0: Dans un précédent balado, l'entrepreneur Mohamed Erafi a témoigné de son parcours. Je travaillais 7 jours sur 7, 12 heures par jour, et puis j'ai eu un enfant en situation de handicap, et ben j'ai tout largué. Et il fallait que je devienne son guide et que je voie le chemin avec lui. Et ce qui fait que j'ai vu la difficulté de, de s'insérer dans la société. J'ai beaucoup beaucoup voyagé, donc je considère que la France, en est encore mal lotie. On a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire dans le handicap, aussi bien pour les enfants que pour les adultes, par l'insertion, par le droit au travail. À partir de ce témoignage, on a voulu approfondir le sujet avec Laure Couty, fondatrice de CAP, jeune société alsacienne créée il y a quelques mois, et très engagée socialement avec l'idée de déconstruire les croyances autour du handicap.
1: Alors CAP, effectivement, est une entreprise qui est toute jeune, qui agit principalement là maintenant sur le département du Barin et du Haut-Rhin, et qui a une véritable volonté de déconstruire effectivement les idées reçues quant au handicap et surtout de faciliter les liens entre les personnes dites en situation de handicap et les structures dites de droit commun et les structures dites normales.
0: Comment vous êtes arrivé justement euh, sur, euh, sur ce sujet-là euh, précisément
1: Alors, j'ai 20 ans d'expérience dans le champ du handicap, aussi jeune que je puisse être. J'ai travaillé 10 ans dans l'accompagnement de personnes en situation de handicap. Et en fait, suite à cette expérience-là, j'ai à la fois bien compris de quoi est-ce qu'il s'agissait quand on parlait de situation de handicap, mais j'ai aussi eu envie de comprendre davantage quels ont été les ressorts. Et c'est suite à ça, en fait, que j'ai postulé à la MDPH euh, pour en être cadre et diriger une, une équipe d'instructeurs administratifs. Et en fait, euh, j'ai totalisé du coup à la fois une expérience de terrain, d'accompagnement de personnes et une expérience administrative. Et ces deux expériences-là, en fait, elles m'ont permis d'avoir une vision extrêmement large de ce qu'est finalement la question du handicap et de comment est-ce qu'on s'en empare en euh, sociétalement en France là maintenant, en 2020. Et suite à ça, en fait, que j'ai eu envie de mettre à profit, si vous voulez, mon expertise et mon expérience. Et, euh, et je me suis dit que la meilleure manière d'y arriver, c'était de diriger un établissement médico-social. Et donc, suite à ça, j'ai fait la formation de directrice d'établissement médico-social. Et une fois le diplôme en poche, mes plans ont fondé et j'ai créé CAP.
0: Alors, vous l'avez souligné, hein, vous avez une, une vraie expérience, notamment au niveau administratif. Oui. Euh, Est-ce que, oui. justement, ce, ce côté administratif, c'est ce qui freine encore certaines entreprises à, à franchir bah, le cap, pour le coup
1: Alors, je pense oui. Je pense oui, effectivement, qu'il peut encore être un frein à l'heure actuelle pour être dans une véritable dynamique d'inclusion sociale. Et, en fait, j'en suis venue à créer mon entreprise précisément parce qu'elle vient répondre à un besoin. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, on a, si vous voulez, euh, tout le secteur spécialisé qui existe avec les établissements et les services médico-sociaux, et on a d'un autre côté toutes les structures dites de droit commun. Et à l'heure actuelle, il n'existe pas véritablement de pont entre l'un et l'autre. Et moi, je suis là, effectivement, pour faire des ponts entre les deux, et pour faire en sorte que. Chaque personne, quelle quel qu qu'elle soit et quelles que soient ses difficultés, puisse faire des choix et ses propres choix sans que l'environnement, à un moment donné, fasse barrage à ces choix qu'elle veut faire.
0: Est-ce qu'en 20 ans, vous avez quand même senti euh, un, un changement euh, en entreprise
1: Alors en entreprise et ailleurs, oui, effectivement, parce que moi je ne me concentre pas que sur le monde professionnel et le monde des entreprises, hein. ouais. je me concentre véritablement partout et sur tous les domaines, parce qu'il n'y a pas que lieu d'agir en entreprise, euh, donc moi je dirais que mon créneau c'est même encore plus finalement la vie sociale, la petite enfance, l'école que l'entreprise, il y a déjà beaucoup beaucoup d'acteurs dans le monde professionnel et dans le monde de l'entreprise, mais alors oui, pour répondre à votre question, oui le le regard a changé, le regard a évolué, mais pour autant, pour moi, nous ne remplissons pas encore le contrat d'une véritable société inclusive. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu un certain nombre de lois euh, en France, de lois phares, hein, qui sont venues euh, apporter, pour ainsi dire, des lignes de conduite à notre action vis-à-vis -vis des personnes en situation de handicap. Et la dernière en date date de 2005, donc à la 15 ans. Et dans cette loi-là, il a été défini ce qu'est le handicap. Et le handicap... Eh bien, c'est une entrave, à un moment donné, posée par l'environnement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle depuis là de personnes en situation de handicap. Et moi, c'est véritablement ça, ce switch que je veux accompagner. C'est-à-dire que bien trop souvent, là encore, quand on parle de handicap, on pense véritablement à une disposition intrinsèque de, ouais. de la personne. C'est-à-dire la personne, elle est aveugle, elle est sourde, ok, on va Bref, ça t'arrête là.
0: Ouais, c'est vraiment un déplacement sémiologique qui montre qu'en fait, le exactement. handicap vient de l'extérieur, en fait.
1: Exactement, exactement. Et c'est pour ça que j'insiste véritablement sur le fait que, plus encore que jamais, là maintenant, l'environnement a une place, mais prépondérante à jouer. On peut être sourd, on peut être aveugle, on peut être autiste, on peut être, euh, comment dire, on, on peut être atteint de troubles maniaco-dépressifs, peu importe l'environnement et quel qu'il soit et peu importe où on est, a à répondre à tous ces enjeux-là. Pour être dans une société véritablement inclusive, l'environnement doit répondre à tous ces enjeux-là. Et là, on n'y est pas encore.
0: Alors, ouais. leur côté, en fait, votre travail, euh, au-delà de, de l'accompagnement avec les personnes en situation de, de handicap, c'est d'infléchir euh, l'extérieur, le, le, d'agir finalement sur, sur l'environnement.
1: C'est tout à fait ça, d'autant qu'en plus, je n'accompagne plus là maintenant des personnes en situation de handicap. Fait, ça a été mon premier métier, ouais. mon deuxième métier aussi, un peu si on veut, dans le cadre administratif, mais là, j'ai véritablement eu envie avec mon entreprise, d'agir partout ailleurs. Et donc, j'ai agi véritablement sur les organisations, quelles qu'elles soient, pas les établissements et les services spécialisés, parce qu'ils ont déjà leur spécialité, ils sont déjà des acteurs de terrain. Mais faire en sorte que ces acteurs-là soient davantage reconnus, soient davantage recherchés à un moment donné, que l'on reconnaisse davantage leur expertise, euh, qu'il y ait davantage de ponts et de passerelles, que je puisse faciliter l'ensemble de ces liens, mon travail il est véritablement là, et d'agir sur les représentations collectives aussi bien évidemment.
0: Aujourd'hui, avec Cap, vous intervenez dans, dans l'Alsace. Est-ce qu'on peut imaginer que ça, ça déborde un petit peu de, des frontières alsaciennes
1: Bien évidemment, bien évidemment. Alors, je ne vais pas encore démarcher en ce sens-là, mais je sais pertinemment que le besoin auquel je réponds ici est un besoin qui existe. Euh, part de l'allée-moule.
0: Bien sûr, qui n'est pas circonscrit dans, dans un département ah, ou dans une région. Non, Merci non, beaucoup non, leur d'avoir répondu à dire. nos questions.